0: Mit, mit fünf Jahren ist Erol Sander gemeinsam mit Mutter und Schwester aus seiner Geburtsstadt Istanbul nach Bayern gezogen. Er hat Wirtschafts- und Politikwissenschaft studiert, das Studium aber abgebrochen. Als sich 1990 die Gelegenheit auftat, als Model nach Paris zu gehen, dann kam die Schauspielerei.
1: Weißt du was? Wir besorgen uns einen großen Dongle und machen auf drei Engel für Charlie. Ich heiße Opfer. Opfer Errol geht zum Tanzen, obwohl er keiner nicht richtig kann oder noch nie in seinem Leben getanzt hat. Und dann wird halt geurteilt. Vier Meter lang gehen auf können es 1,20 hoch sein und die greifen dich nur an, wenn du in die Nähe ihres Nestes kommst. Und wenn die Thailänder die King-Cobra erwischen, dann gibt es einen super Grillabend.
0: Sein Fernsehdebüt hatte er in einer französischen Fernsehserie. 2004 war er an der Seite von Colin Farrell und Angelina Jolie in einem Hollywood-Film zu sehen. Seine bekannteste Rolle ist der Kommissar in der Krimiserie Mordkommission Istanbul. Da gibt es jetzt einen neuen Film. Hallo nach München.
1: Servus, sag ich dann mal. Servus, wie geht's?
0: Servus. Gut, gut geht's. Oktoberfest gut. ist ja wieder abgesagt. Wie dramatisch ist es für dich?
1: Ja, für viele Menschen sehr dramatisch für mich. Ähm nicht mehr so, ich bin ja jetzt Ü50 und ähm, die Rollercoaster-Drives brauche ich nicht mehr. Also ich merke schon, wenn ich diese großen Dinger fahre, dass mir schlecht wird langsam.
0: Aber vielleicht vermisst du es auch mal wieder in, in, in Tracht zu sein, in den zünftigen Lederhosen.
1: Ja, ja, haben wir ja alle in München und in der Umgebung. Und, ähm, aber es ist ja im Moment so, äh, wir haben eine Pandemie und wir sollten einfach nur mal... Ein Schritt zurück machen, um damit dieses Ding endlich weggeht und wir in Ruhe unser Leben wieder führen können, unsere Freiheit genießen können.
0: So, so ein bisschen Freiheit hattest du ja vor kurzem nochmal, als du bei Let's Dance dabei gewesen bist. Das ist ja fast so ein bisschen Freiheit, ne? Da darf man sich ja wieder fast normal bewegen. Oder in dieser kleinen Bubble. Wie fühlte sich das an?
1: Ja, es war schön. Also, es war, so, war so wie so eine große Familie mit 300, 400 Leuten. Und dreimal die Woche ein Corona-Test ähm, und äh, naja, aber es, es hat schon Spaß gemacht, war eine riesen Herausforderung und für mich als Schauspieler eine riesen Bereicherung, weil ich meine, jetzt kann ich wenigstens die Grundschritte von ein paar Standard und das ist gar nicht so schlecht für meine Frau und für mich, dann können wir beim nächsten Opernball wenigstens weiter tanzen.
0: Und das Knie hat gehalten?
1: Das Knie hat, äh, äh, wieso wie, wie so spricht, du das, wie so das Knie an? Aber
0: du hattest doch auch mal was am Knie, glaube ich. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten ja, ja. haben, haben wir uns über Verletzungen unterhalten. Und ich meine, da hast du mir gesagt, ja, du hattest auch mal was am Knie. Und äh, man hat dir gut geholfen.
1: Also für die Knie war es schon anstrengend, sehr anstrengend. Mehr will ich nicht verraten.
0: <lacht> du warst eben sehr schnell ja. zu Fuß unterwegs, habe ich gesehen bei dir, wie du da rumgelaufen bist. Also das sah sehr gut aus, auch ja. für Ü50.
1: Ja, ein bisschen, die, also wie gesagt, äh, der, der Herr Lambi hat ja, oder der Joachim, weil er duzt mich ja auch, äh, obwohl ich, äh, ich denke mir mal, okay, aber ich habe ihn gesitzt am Anfang und jetzt halt, geduzt und jetzt duzen wir uns. Der Joachim ist ja auch einer, der ähm, der gesagt hat, dass äh, ich mehr in die Hüfte und in die Beine und bouncen soll, also so, so die Neigungen und mit dem Unterkörper mittanzen soll. Und das ist halt für mich ein bisschen schwieriger gewesen, eben wegen den Knien.
0: Was ist der Herr Lambi eigentlich für einer? Der ist ja so irgendwie so ein skurriler Typ. Ich verfolge das jetzt nicht so wahnsinnig oft. Aber immer, wenn ich den sehe, dann denke ich immer, ja, der guckt immer so freundlich, aber man könnte auch Angst vor ihm haben.
1: Ja, ich meine, letztendlich ist ja eine, eine große Unterhaltungsshow und äh, wir wollen die Leute ja ein bisschen vom Alltag ablenken, in den eigenen vier Wänden, positive Energie. Die sollen glücklich sein, Spaß haben beim Zuschauen. Und Herr Lambi erfüllt seine Aufgabe. Er ist halt ein... Ein Tanzrichter, kann man das so sagen, oder Juror, ein Meister seines Faches und der Mann ähm, weiß schon, was er macht. Und dann äh, tut er ein bis bisschen seine persönliche Meinung ab und so in die Kritik rein, das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, das erwarte ich auch von ihm. Ich meine, ich gehe da hin, ich heiße Opfer, Opfer Errol, gehe zum Tanzen, obwohl er es gar nicht richtig kann oder noch nie in seinem Leben getanzt hat. Und dann wird halt geurteilt und neben dir hast du eine Profitänzerin. Und naja, es hat schon Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und, und, und es ist eine kleine Familie. Ich habe das auch nie so als Konkurrenzkampf gesehen, sondern ich habe das als Erlebnis gesehen und, und, eine, und eine Riesenbereicherung als Schauspieler.
0: Es gibt eine neue Folge von Mordkommission Istanbul jetzt im Fernsehen. Yes, yes. Yes, yes. Eigentlich war ja schon, schon so gut wie Schluss in der Zwischenzeit, ne? Soweit ich das verstanden habe. Ja, also,
1: äh, hab. ich, ich wusste jetzt nicht, also deswegen, ich gehe den ganzen Gerüchten jetzt nicht nach. Ich gebe einfach, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben eine tolle Show gemacht, einen tollen Film gemacht, der äh, meiner Meinung nach sehr gut geworden ist und äh, wir wollen die Leute am Samstagabend unterhalten. Am 29. Mai um Viertel nach acht läuft das Ganze, einen Tag nach, der Le nach dem Let's Dance Finale. Mhm. Ja, ich habe mich auch gewundert, ich freue mich natürlich sehr. Und äh, weiß jetzt nicht, was da wirklich äh, geplant ist für die Zukunft. Ich bin für alles offen und äh, bereit, äh, da zu sein als Schauspieler, wenn man mich benötigt.
0: Nee, ich dachte, dass 2018 quasi Schluss war. Äh, wegen der Umstände in der Türkei. Und da gab es ja mehrere Terroranschläge. Die Situation vor Ort war angespannt. Dass man das quasi erstmal so auf Eis gelegt hatte. So hatte ich das damals verstanden. Und war jetzt ganz überrascht, ja, dass das, es eine das neue. Dachte ich,
1: ja, dachte ich auch. Wir waren ja in Izmir und da kam ja dieses, äh, der, der, der Putsch. Versuch Und ich glaube, dass dadurch auch die Versicherungen nicht mehr mitspielen und dann die Mordkommission in Istanbul ja nicht wirklich Mordkommission Istanbul mehr ist, weil wir nicht in Istanbul drehen. Aber vielleicht heißt es dann äh, Mordkommission Istanbul-Kommissar in Athen oder so.
0: Eigentlich haben dir ja alle im Team natürlich die Daumen gedrückt, dass du es bis ins Finale von Let's Dance schaffst, damit du einfach direkt am Finalabend auf die Sendung am Tag danach hinweisen kannst. Weil also du, die Chance hast du jetzt vergeigt, das hast du vertanzt.
1: Nein, aber das war auch nie geplant, also wirklich, ich, ich war, ich, ich, für mich war das Wichtigste, ich, wollte, ich, ich fand das Angebot, man hat mich schon acht Jahre gefragt, ob ich das machen möchte, ich habe gesagt, okay, mache ich. Ich wollte nur nicht als erstes ausscheiden. Das, das, das wäre das Schlimmste gewesen. Und jetzt habe ich es bis zur fünften Show geschafft. Es ist super. Ich bin zufrieden und glücklich.
0: Also die Folge, die neue, die spielt tatsächlich in Athen überwiegend. Entscheidung in Athen. Es ist ein inoffizieller Auslandseinsatz. Du hilfst als Kommissar Mehmet, deiner Ex-Frau, die deine Hilfe braucht, wegen einer Entführung dort. Die Dreharbeiten selber, das war ja ein buntes Team wahrscheinlich, ne? deutsch-griechisch-türkisches äh, Team, also mindestens diese drei Nationalitäten.
1: Ja, das, das finde ich so cool, dass es eben äh, deutsch-türkisch so, ein, so eine Zusammenarbeit war. Wir hatten ja einige türkische Schauspieler und einige türkische Leute bei uns. Ja, und zwar, der, der Fall geht darum, meine Frau hat mir, ähm, der Anwalt aus Deutschland, weil sie hat sich ja, wollte sich ja anders äh, in eine andere Richtung laufen, sie ist nach Berlin gegangen und wollte eine wollte dort weiterarbeiten und wollte, hat mich ja gefragt, ob ich mitgehe. Und ich sagte, gesagt, nein, mache ich nicht. Also hat sie sich scheiden lassen. Wir haben uns dann getrennt und dann irgendwie ein paar Jahre später schickt sie mir per Anwalt die Scheidung. Und das ist jetzt die Folge, in der, wir, in der wir drehen. Und in dieser Folge schickt sie mir die Scheidung und dann ruft sie mich drei Tage, nachdem ich den Scheidungsbrief von ihrem Anwalt bekommen habe, an und sagt, ob ich ihr helfen könnte, ihren Freund und ihre, seine Tochter zu finden, weil die äh, verschwunden sind. Also der Ehemann sucht den Freund seiner Ehefrau. Das ist lustig, das ist lustig.
0: Das ist eine besondere Konstellation. In welchen Sprachen wird eigentlich alles gedreht?
1: Meistens ist es so, dass es gibt Schauspieler, die, würden gerne, die drehen gerne in Englisch. Dann haben wir ein paar Schauspieler, die spielen es in Griechisch, weil es ja viel authentischer ist. Aber es gibt Leute auch, die in Englisch sehr authentisch spielen können. Und, äh, und dann äh, wir Deutschen natürlich Deutsch. Und, äh, und, und dann, wenn wir on-Kamera sind auf Deutsch und wenn wir auf Kamera sind, versuche ich das in einer Art und Weise auf Englisch zu übersetzen. Und damit er die 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 die, die Thematiken oder die, die die wichtigen Punkte auch rüberkommen und er dann, ähm, der, mein Gegenspieler oder mein Schauspielkollege, dann die Reaktion dazu geben kann.
0: Das heißt, in einer Szene wird unter Umständen mit zwei verschiedenen Sprachen gedreht. Der eine, du fragst jemanden auf Deutsch, der antwortet dir auf Griechisch.
1: Ja, möglich. Kann auch sein Deutsch und Englisch, kann auch sein Deutsch-Deutsch. Aber ich habe mal was Besseres gehabt. Ich habe 2004 Soraya gedreht. Da haben wir in vier Ländern gedreht. Das heißt, Bulgarien... Österreich, in 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 Marokko und in, in Deutschland und da haben wir wirklich babylonisch, also wirklich babylonisch, weil wir, ich hatte drei Drehbücher, obwohl ich Bulgarisch ja nicht lesen kann, aber ich hab das Englische gehabt, ich habe ich habe das Deutsche gehabt und dann habe ich auch ein Französisch gehabt, weil wir haben ähm, sehr gute französische Schauspieler auch gehabt. Und ich habe dann halt auch und so auch mal in Französisch gesprochen, weil das kann ich ja gegebenermaßen wegen meiner Frau.
0: Wobei es auch wirklich immer schade ist, natürlich, dass es nicht alles im Original bleibt, oder? Da geht so ein bisschen diese Authentizität verloren, wenn man immer merkt, ah, da ist immer so viel synchronisiert, da ist immer so viel nachsynchronisiert. Das ist immer so ein bisschen schade. Wie empfindest du das?
1: Also. Es ist natürlich so, wir, wir brauchen diese ähm, Voice-Overs, also die, wir ab und zu brauchen wir die Synchron, weil einfach nebenan Taxis vorbeifahren und ins Wort klingeln und dann das passt dann im Schnitt nicht. Also ich hab, ich muss sagen, durch meine Erfahrung jetzt in den letzten äh, über dreieinhalb Jahren, äh, äh, die ich als Schauspieler tätig bin, ist es halt so, dass man sich das irgendwie, dieses Synchronisieren einfach gelernt hat. Und, und wenn man wirklich... Und ich nütze es auch jedes Mal für meine Sprache. Und es kann auch, also bei mir ist es immer so, es wird sogar noch besser, ab und zu. Also wirklich, weil man dann vielleicht durch gegebenen Umständen gewisse Emotionen nicht hatte und die dann eben in der Sprache doch wiedergeben kann. Mhm. Also ich finde es gut, ich finde es nicht schlecht jetzt, gehört dazu.
0: Es war ein besonderer Dreh auf jeden Fall. Auch ihr habt unter Corona-Bedingungen natürlich gedreht. Euer Regisseur, der musste, ich glaube, acht von insgesamt 20 Drehtagen aus dem Wohnzimmer inszenieren, weil er in Quarantäne war, weil er Erstkontakt war und er musste in Quarantäne. Wie war das für euch als Schauspieler? Ich war der Regisseur, nicht am Set, nur auf irgendeinem Bildschirm.
1: Ja, das war so, das war so ähm, als wir herausgefunden haben, dass eben er einen Erstkontakt hatte, war es halt so, dann waren wir vor dem Wohnwagen mitten am Strand gesessen. Das ganze Team wartet um 7.30 Uhr oder 8 Uhr in der Früh. War das, und da steht der Regisseur da, der Kameramann, unser Produktionsleiter, ich. Und wir können es nicht fassen, weil er, er muss jetzt in Quarantäne. Und eigentlich ist natürlich, wir müssen ja schnell agieren. Und dann ist uns vielen eigentlich eingefallen, nee, Moment mal. Weißt du was? Wir besorgen uns einen großen Dongle und machen auf drei Engel für Charlie. Weil er kann das ja per Telefon dann sehen, den Screen. Mhm. Und bei, nach jedem Take gehen wir vor und erhalten uns per Mikro. Und das hat super funktioniert. Vor allem muss man auch sagen, unser Regisseur hat äh, äh, sich hammer vorbereitet, war sehr gut mhm. und hat das auch sehr gut gemacht.
0: Sich hammer vorbereitet heißt was?
1: Ja, einfach wenn, wenn es ist schön, wenn, wenn ein Regisseur einfach, weil es ist ja nicht so, dass er das Buch selber geschrieben hat, aber es sich total angeeignet hat und, und dann auch noch sein, sein, seinen Stil reinbringt. Und das fand ich, das fand ich sehr gut. Der war ein Top-Regisseur, deswegen hat die Produktion auch nicht gewechselt, sondern sofort so agiert. Wir mhm. haben die Google genommen und Dongel haben ein ja, Dongel, der uns dann mit ihm direkt verbunden hat für acht Tage und es lief perfekt, weil er wusste, um was es geht, er wusste die Höhepunkte, wir Schauspieler sind Schauspieler ja. und der Regisseur ist der Regisseur, der muss wissen, wie er das zusammenbaut, ja. auch danach in der Postproduktion und deswegen waren wir alle sehr glücklich, dass es dann auch so geklappt hat.
0: Hattest du, ich, weil es schon wieder ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, hattest du eine Kussszene auch drin? Nee, in dem Nee, nicht. du nicht, ne? Weil ich glaube, nee. ja vor der Kussszene mussten ja auch die Leute erstmal fünf Tage in Quarantäne. Und da wird es natürlich ein logistischer genau. Albtraum. Wenn jemand fünf Tage vorher in Quarantäne muss, bevor er eine Kussszene drehen darf am Set.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, die, der Albtraum war immer die, die, diese, diese Tests durch die Nase. <lacht> yeah, alle zwei Tage, das war schon anstrengend. Ey. Hast aber das machen wir ja auch bei Let's Dance. Ja. Das ist genau das Gleiche. Wir, wir haben, wir haben jeden, jeden zweiten Tag Kontrollen. Aber sonst wäre es ja nicht möglich. Wir sind natürlich. auch froh, dass wir die Möglichkeit haben, eben unsere Unterhaltung für die Menschen da draußen äh, vorzuführen.
0: Hast dich noch nicht daran gewöhnt, dass es bis ins Gehirn hinten durchgestochen wird?
1: Immer wieder, es ist wieder, <lacht> immer wieder anstrengend. Es ist immer wieder anstrengend.
0: <lacht> Gedreht habt ihr also diesmal in Athen auch. Kanntest du Athen vorher schon?
1: Äh, ich war in Athen zweimal. Okay. Und während meiner Modelzeit äh, richtig große Shooting gemacht, so 16 Seiten für so ein Modemagazin. Dann war ich einmal kurz dort zu Besuch. Aber so, das war jetzt wirklich der Hammer, weil... Ich war wirklich fünf Wochen am Stück dort, habe Griechenland erlebt. Ich hatte einmal so wirklich drei Tage frei und hatte viele Texte zu lernen und brauchte Ruhe. Mhm. Und dann bin ich mit dem, mit dem Auto auf eine Insel gefahren und durch die Corona-Zeit war da kein Mensch. Ja? Also normal es sind auf der Insel 5000 Leute pro, pro Tag. Mhm. Ja? Da war kein Mensch. Kristallklares Wasser und ich habe meine Texte in der Hand gehabt, meine Texte gelernt. Gibt ja auch, hat man auch, gibt auch so wunderschöne Momente in dem Beruf wo man so Momente hat, wo es so sehr angenehm ist.
0: <lacht> und keiner da ist. <lacht> ich habe trotzdem
1: gearbeitet. Es war nicht am Strand gelegen, habe nur Sonne getankt und ich gearbeitet.
0: <lacht> ja, natürlich. Text gelernt. Also im Zweifelsfall ist es immer Text lernen. Ist doch klar. Na, es,
1: es, es war wirklich so. Ich hatte wirklich, die Woche war vollgepackt mit Texten. Ja. Und die mussten sitzen, weil wenn wir da durch diesen Bazar durchlaufen in Athen und so. Da müssen wir eigentlich alle, sollten wir alles Schauspieler sollten eigentlich sitzen, damit man da keine mhm. Textprobleme oder Texthänger hat oder zumindest so gering wie möglich, damit damit man das schneller umsetzen kann. Da muss man die Hausaufgaben erledigen und somit habe ich halt ja an einem schönen Strand <lacht> der Corona-Zeit Glück gehabt, äh, die Texte gelernt.
0: Sagte er lächelnd, <lacht>
1: <Dann> sagte er <lacht> breit
0: grinsend. Also,
1: Aber ich wirklich, ich habe wirklich gearbeitet. Es war ja, ich so, ich glaube es ja jetzt, Erol. Ich, ich glaube Beim ja Dreh jetzt. hat man auch als, ha als Hauptrolle hat man am Dreh auch gar keine Möglichkeit, Pause zu machen, Nein. weil man ist so involviert. Man, man ist. Ich bin als Hauptdarsteller auch ein bisschen, produktionstechnisch hat man so Interessen und so. Und dann ist man halt so, da hat man keine Freizeit.
0: Die meisten von uns waren noch nicht in Athen. Du kennst ja auch Istanbul, da kann es ja auch ordentlich chaotisch sein. Gibt es irgendeine Stadt, die dich noch aus der Bahn werfen würde in Sachen... Wirrwarr, in Sachen Chaos, gibt's da irgendetwas? Und du bist es ja immerhin gewohnt, mittlerweile am Starnberger See, die schöne Ruhe und sowas. <lacht>
1: Also, ja, 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 jetzt musst du mal raufdrücken, bist du neidisch. <lacht> ja, ich hatte ein Glück, habe ein wunderschönes Haus gefunden und das ist wirklich, ich freue mich sehr, da zu sein in Stamberg. Ja, also Istanbul hat ja seine, auch seinen Verkehr, den Autoverkehr und den hat Athen auch. Ja. Und zwar richtig. Und es ist ja auch eine Stadt über, ich glaube, sieben Berge, genauso wie Istanbul, riesengroß. Und da kann es bei den Rush-Hour schon auf der Autobahn mal so fünf Kilometer Stau sein. Und das ist anstrengend, weil wir als, Pro, als, als Team ja, pünktlich zur Arbeit müssen. Ja. Deswegen ist es ganz gut, wenn man um 6 Uhr aufsteht, ab und zu, wir fangen an ab und zu um 7 Uhr. Äh, wir, weil wir haben im Oktober gedreht, also ging die Sonne früher unter und ja. später auf. Also mussten wir schon um 6, 7 Uhr aufstehen, damit wir beim Sonnenaufgang am Set sind. Wir waren nicht nur in Athen, wir waren überall.
0: Und wenn die Mordkommission natürlich jetzt nicht mehr in Istanbul äh, aktiv sein kann, dann muss sie immer woanders hin, wie in diesem Fall nach Athen. Ich weiß nicht, ob es schon ein nächstes Ziel gibt. Die nächste Folge ist, es ist, ist noch nicht geplant, okay.
1: Ich weiß es noch nicht, aber wenn es passiert, dann würde ich mich auch wieder freuen und äh, es sind ja schon immerhin 12 oder 13 Jahre, wo wir den Wortkommission drehen oder 2008, 13, 14 Jahre ja. und äh, ja, wenn es klappt, würde ich mich sehr freuen.
0: Denn das letzte Mal, da konntet ihr ja auch nicht drehen und da hieß es ja. dann auch erstmal, das war's, da habt ihr in Thailand dann gedreht, ne? das war so ein, eine, eine Doppelfolge in Thailand, wo du glaube ich auch schon öfter gedreht hast in Thailand, ich glaube, da sprichst du sprichst ja. mittlerweile sogar ein bisschen thailändisch, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein? Ich kann nur Danke sagen. Ich, also, okay, nee, also ich kann wirklich kein Thailändisch. Das ist eine sehr komplizierte Sprache.
0: Okay, als ihr die Mordkommission da gemacht habt, aber da hast du mit Cobras auch gedreht. Das war besonders, oder?
1: Ja, wir hatten so, ein äh, die, die Mafia-Familie hat so eine Drohung äh, an, an meinen Assistenten mit einer Cobra an seinem Hals, die dann zubeißen könnte und ich musste dann für die Mafia-Familie einen Auftrag äh, annehmen und und das umsetzen in Thailand, das war auch, war, Thailand ist auch hervorragend, also ich muss sagen, das, weil die ganze Welt dreht in Thailand und ähm, das sind da auch so, das ist wie äh, so ein so ein... So ein das sind so einige, Visionen, wie in Hollywood, die Stunt-Leute, sind wie in Hollywood dort. Also jeder kann ja Kampfsport dort, mhm. dein Motorrad ist der absolute Hype und wenn die da mit Motorrad und Stunts kommen, dann sieht das aus wie ein Hollywood-Movie. Ist cool.
0: Und ja, wie war das mit der Cobra? Also eine Cobra würde mir generell erstmal ein bisschen Angst machen tatsächlich.
1: Ja sicher, aber die haben es unter Kontrolle. Es gibt der ja King Cobra in Thailand, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nein. Vier Meter lang. Gehen auf, können es 1,20 hoch sein und die greifen dich nur an, wenn du in die Nähe ihres Nestes kommst. Schön. Und wenn die Thailänder die King-Cobra erwischen, dann gibt es einen super Grillabend.
0: <lacht> da das habe ich
1: schon mitbekommen.
0: Und du hast aber auch mal eine Green. auf deiner Terrasse entdeckt, ne? Eine Cobra.
1: Mein mm, ich mich zu erinnern. Ich, nicht. ich hatte in, 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 in ähm in Südafrika, glaube ich, habe ich mal eine Mamba gehabt, die hat so gefiffen, nach Vögeln gejagt, mhm. die geht dann so aus dem, aus dem Gestrüpp raus und pfeift dann ein bisschen und dann sieht sie äh, ihr, 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 ihr Opfer und dann geht es ganz schnell. Also da habe ich eine gesehen, das war, da war ich auf dem Pferd, Gott sei Dank. Und das Pferd war auch scheu, ja. aber wir haben das gut über, überlebt.
0: Eine Mamba imitiert Vögel tatsächlich.
1: Ja, die pfeift das. Also.
0: Krass. Also versucht sie auch, die Vögel ja. zu imitieren, um die anzulocken? Ist sie so clever?
1: Ja, ihr, ihr, ja die pfeifen dann. Also es haben die Südafrikaner jetzt die pfeifen dann und, dann und dann gehen sie an das Opfer ran und das war's dann.
0: Ja. Und ich glaube, der letzte Drehtag damals in Thailand, der war im tiefsten Dschungel und äh, da ist das Wetter, glaube ich, da ist der Himmel, glaube ich, runtergekommen, sodass auch abgebrochen werden musste. Warst du da auch dabei?
1: Da war ich auch dabei, ja.
0: Da, aber das war, ein ja, aber das war auch ein besonderes Erlebnis, oder? Da denkt man wahrscheinlich, man ertrinkt ja. aus dem Himmel.
1: Ja, ja, ist, ist, aber nicht vergessen, es hat trotzdem noch 27 Grad. Oder Gut, so
0: Temperaturen stimmen also.
1: also. Also, das ist so ein fröhlicher Regen. Bei uns in Deutschland, wenn es regnet, ist halt richtig kalt.
0: <lacht> ein fröhlicher Regen. Und ich habe noch gehört von damals, von der Produktion. Freitags nach Drehschluss wurde im Team immer so eine kleine Lotterie veranstaltet. Was hast du gewonnen?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich mal gewonnen, <lacht> meinen Gewinn, meine, meine Kiste weiter. Ja, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Es ist so, jeder kriegt eine Nummer und jeder schmeißt ein bisschen Geld rein und am Ende des Tages, am Freitag, äh, kriegt es die Person. Und ich habe es den ganzen Setaufnahmeleitern gegeben. Okay, gut.
0: <lacht>
1: ja, logisch, ja, oder? Also, natürlich. Glück muss man haben, ey.
0: Und wenn wir schon in Erinnerungen schwelgen, ihr habt auch in einem Kloster gedreht, und es kam ein, ein Abt dort und hat, glaube ich, hat euch gesegnet, hat für euch gesungen. Das war aber, da war ich auch dabei. Das war ein besonderer Moment wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber in Thailand ist es so, wenn du in Thailand einen Film drehst, muss man immer so einmal den äh, so mit dem Priester sprechen und ein paar Opfergaben geben. Ja. Das ist so normal. Das machen die Thailänder von sich aus selbst. Mhm. Die, an das ist ihr Glaube und, und, und wir schließen uns natürlich dem an. Ich, ich, ich kenne das mittlerweile, es ist immer so, bei jedem Film gibt es dann einmal Buddha-Besuch und Priesterbesuch und äh, Mensch, Menschenbesuch und dann ein paar Opfergaben und dass alles gut läuft, dass alle gesund bleiben und dass wir erfolgreich sind natürlich.
0: Welche Opfergaben? Darf man sich das aussuchen?
1: Ja, da gibt's, also, es gibt so Blumen, die angefertigt sind, die kann man vorher kaufen hm. ja, und dann ablegen und dann gibt es natürlich, äh, man kann natürlich auch äh, dem, dem, dem Menschen eine Geldgabe geben, weil die leben ja von nichts. Ja, ja. ja. Und äh, ja, also es ist halt so Opfergaben halt.
0: Opfergaben halt.
1: Ja, so. Oder, oder, so, oder oder Geschenke oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Das, ich will jetzt keine Beleidigung. Ja. Also, das sind so, das sind nicht so, so, so Geschenke einfach. Mhm. Ich weiß es nicht, wie man es nennt, also auf Thailändisch. Gut. Da war ich ein bisschen faul dazu zu hören, wie das genau heißt.
0: <lacht> was hast du deiner Frau aus Athen eigentlich mitgebracht? Bringst du mal was mit nach Nein, Hause? Ein
1: ja, klar. Ein, A ein kleines ähm, Bonjuk. Äh, Gibt es auch in der Türkei diese Blau, äh, diese blauen äh, Steinchen, diese Glassteinchen, mhm. diese Augen, die, die man, also türkisblau und dunkelblau okay. ja, und weiß sind die. Und das habe ich mir mitgebracht, so ein Auge, so, auch so ein Glücksauge. Ein Glücksauge. Das heißt, äh, ja, das ist so, dass es das, das, das Böse weghält, also dass man es passt auf dich auf, Gott. dieses kleine Kältchen. Hat
0: ja auch gut geklappt in letzter Zeit, ne?
1: Ja, ja. Hat ja
0: auch gut geklappt. Ja.
1: <lacht>
0: Die, na, ist doch schön, ist doch alles wieder... Bei Sanders ist doch alles wieder, lese ich nur in der Zeitung, ist alles wieder in Ordnung. Sanders sind wieder im siebten Himmel. Ja, yeah. Muss man alles was schaffen. Ja, ja,
1: ja, wir sind glücklich. Wir sind glücklich. Wir sind glücklich. Wir sind sehr glücklich. Alles läuft. Familie ist glücklich, Kinder sind glücklich. Ja. Jeder hat mal eine Krise. Ja. Bei uns war sie halt spektakulär, spektakulär aber alles läuft. Lass. Alles läuft wieder im normalen Gang. Super.
0: Gerade nochmal die Kurve gekriegt hier. Schön. Ja. So, Mordkommission Istanbul. Da gibt es jetzt einen neuen Film, Entscheidung in Athen. Und ich sag bis die Tage.
1: Herzlichen Dank fürs Interesse und ähm, liebe Grüße an euch. Tschüss dabei. Grüß nach Bayern. Ciao. Servus. Servus. servus, ciao, <lacht> Servus dabei. Mann, Talk
0: mit Tees.